0: Sie hören den Musikfest Bremen-Podcast mit Intendant Thomas Albert. Weil sehr verehrten Freundinnen und Freunde des Musikfest Bremen, sie glauben gar nicht, welch glücklicher Moment gerade besteht, weil es ist ja ein Jahr vergangen, seitdem wir das letzte Mal uns gesehen haben. Mein Gegenüber stammt aus Italien und ist ein Europäer, wie er im Buche steht, mit natürlich einem uritalienischen Pass. Aber er hat seit 1982 in den Niederlanden gelebt. Das wissen wir alles auch aus der Biografie, ist jetzt Professor Amosateum. Und jetzt sitze ich ihm gegenüber in Mariengymnasium in Jever in Riesland, eine wunderschöne Schule nebenbei, und es findet der dritte Ansatz des Atelier Katharinas Hofmusik statt, das Alfredo Bernardini, Professor Alfredo Bernardini, mit unglaublichem pädagogischen Fingerspitzengefühl leitet, und jetzt ist er einfach da. Wie fühlt sich das an, wieder in Jefer zu sein?
1: Ich fühle mich immer mehr zu Hause in Jewe. Also ich kenne jetzt immer besser die Stadt. Nicht nur die Stadt, aber auch die viele Leute hier. Und ich fühle mich wirklich zu Hause. Und es ist wunderbar, dass wir uns so willkommen fühlen in Jewe. Und dass wir mit offenen Fenstern hier im Gymnasium spielen dürfen. Scheint gerne gehört zu werden, auch auf der Straße, was wir da machen.
0: Der Klang, Alfredo, wir kennen uns ja nun viele, viele Jahre aus dieser wunderbaren internationalen Szene, der Klang, der schallt wirklich über den Schlossgraben und man muss ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer natürlich, auch verraten, der Grund, weshalb wir hier sind, liegt daran, dass in dem Schloss eben das schönste Porträt von Katharina der Großen ist und sie war über ihre Herrschaft ja auch ein bisschen zuständig. Aber es gibt eben eine unfassbare Bibliothek, die Sohn Marienbibliothek, in der auch tolle Musikalien liegen. Und da sie aus dem äh, sehr musikalischen Hause Anhalt-Serbst kommt, ein gewisser Hofkapellmeister, Fasch war ja dort zuständig für eine europäisch geschätzte Hofmusik, gab es dann eben auch europäische Top-Komponisten wie Telemann, Loyer, Corelli und die Originale liegen zum Teil hier. Lieber Alfredo, Professor in Den Haag, in Mozarteum Salzburg, uh, Urbino, ein Urgestein in diesem wunderbaren italienischen Ort, in der Pesaro. Was ist der Spaß an dieser lebendigen pädagogischen Arbeit in all den Facetten?
1: Dieser Kurs hat etwas Besonderes. Also deswegen haben wir das wahrscheinlich Atelier oder Workshop genannt. Es ist nicht ein typisches Musikkurs, wo man Instrumentalunterricht bekommt oder Vokalunterricht einzeln bekommt. Das ist was ganz anderes. Es ist eine Orchesterakademie. Man bereitet ein Projekt vor, ein Programm vor für ein Konzert, was wir am Sonntag spielen werden. Und das heißt, es sind Leute ausgewählt genau für eine Orchesterbesetzung. Es ist nicht so, dass es gibt zehn Oboisten oder zehn Geiger. Es, es gibt genau was wir brauchen für ein Barockorchester. Und ein typisches Barockorchester ist mit äh, acht Geigen, zwei Bratschen, zwei Celli, ein äh, Violone und äh, in diesem Fall zwei Cembali und dann nur zwei Oboen und ein Fagott. Und damit gibt es ein äh, riesiges Repertoire, das wir spielen können. Und das ist ganz besonders, weil wir sind am Proben, wir sind nicht nur am äh, Unterrichten. Und vor allem, wir möchten die Chance, diese jungen Leute geben, um selbstständig in der Musik zu sein, um selbstständig äh, ein Orchester zu, zu führen. Und ich finde es eine tolle Formule, weil es sind Leute, die schon ein Studium gemacht haben, die sind ausgewählt aus einer ziemlich äh, großen, Anzahl Beworbene und sie haben schon eine instrumentale Stärke oder vokale ja, Stärke ja. und was sie da machen, sind die erste professionelle Erfahrungen, also Erfahrungen auf professionelles Niveau und das ist sehr wichtig, dass sie das machen, bevor sie wirklich da in der professionelles bald äh, reinkommen. Ja, ja. Und wir versuchen auch nicht nur zu denken an, wie effizient man in der, im Beruf sein soll, aber auch, wie unglaublich schön diese Musik ist und wie die Leidenschaft dafür wichtig ist. Das finden wir eine sehr wichtige Botschaft, dass man versteht, es geht um Schönheit und man muss mit Schönheit leben, weil sonst ist nichts mehr da. Also wir leben immer mehr in einer Gesellschaft, wo man sehr viel über Ökonomie redet Wirtschaft und aber wirklich was wir denken unser Leben schön macht ist vor allem diese Schönheit. Und hier in Jever gibt es ein schönes Schloss, es gibt ein wunderbares Park und und die Musik gehört zu und um ein wichtiger Zweck für unser Leben. Das ist etwas was ganz Besonderes bei die Barockorchester, die alle freiberuflich arbeiten, ist dass die Leidenschaft ist absolut notwendig um zum zum Überleben. Wenn alle Leute, die da spielen, nicht völlig eingesetzt sind für was sie machen, dann hat es keinen Sinn. Das macht es keinen Sinn. Es geht nicht um, nur um äh, die, die wirtschaftliche Seite der Sache, äh, aber es geht vor allem um wirklich etwas mitzuteilen an unser Publikum, die alle Emotionen, die so deutlich sind in der Barockmusik und das ist unsere Botschaft für unsere junge Leute und das kommt sehr gut rüber. Es ist fantastisch, wie äh, unermüdend Sie beschäftigt sind, 10 Uhr am, am Tag, mhm. also weil wir machen ein Orchester, aber wir möchten auch gerne, dass Sie ein bisschen Kammermusik am Abend
0: selbstständig machen äh, und das wollen Sie. Aber also, ihr habt doch auch eine Einteilung gemacht, muss man eben erläutern, es sind vier Dozenten ja. für die Instrumente. Alfredo Bernardini ist der Chef von dem Projekt, er hat einen Co-Chef, in diesem Jahr erstmals Alessandro Quarta, wir sprechen gleich noch darüber, er hat wie in den letzten beiden Jahren es ist nämlich die, das dritte Mal, also dann ja. beginnt ja, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie wissen, dann beginnt die Tradition. Äh, Veronika Skuplik für die Violine, für die Streicher äh, und für das Schellhohenstreicher und für das Cello kommt Catherine Jones, aus, äh, ist gebürtig Australierin, aber aus Italien mit dazu. Ergänzt wird das Ganze auch noch um eine... Sagen wir mal, kulturgeschichtlich-wissenschaftliche Komponente. Vielleicht kannst du da auch noch mal eben gerade sagen, bei dem Werk auch für das Programm dieses Jahr.
1: Ja, ja das finde ich wunderbar, dass die Greta Munz auch dabei ist, weil sie kann sehr viel über den Kontext äh, reden rund um unser Repertoire. Sie weiß sehr viel und sie findet sehr schön, um was sie weiß, mit der praktische Seite zu zusammen zu verbinden. In unser Milieu Umgebung versuchen wir wirklich die das Wissen, also die Musikwissenschaft mit der Musik zusammenzubringen, genau. weil es macht einen Unterschied. Man hört die Musik ein bisschen anders, wenn man weiß, worum es geht. Warum zum Beispiel diese Serenade von Bononcini mit so einem Madrigal beendet, das haben wir gelernt heute mit Alessandro Quarta und mit Greta Mund, weil der Leopold I. der war ein sehr begabter Musiker, eigentlich selber begabter Komponist und der liebte die Altmodische italienische Madrigalen, die eigentlich nicht etwas vom Anfang 18. Jahrhundert sind, aber mehr eine Sache der 15., 16., 17. Jahrhunderts war. Und dann versteht man, warum, warum das Stück so geschrieben ist. Es ist schön, dass wir jemand haben der die uns erklärt, warum ist es so gegangen. Warum zum Beispiel diese Serenade von Bononcini eine Sinfonie von Johann Josef Fuchs hat äh, und nicht ein eigenes Stück von Bononcini. Und es war so, dass sehr oft diese italienischen Operkomponisten, die hatten viel zu tun und die haben gesagt, den äh, Hofkapellmeister in diesem Fall äh, von Wien, vom, vom Kaiser in Wien, die haben gesagt, äh, ich habe keine Zeit für eine Sinfonie, ja. schreibst du eine Sinfonie? Ja bitte, es gab eine Hierarchie und deswegen gibt es diese Symphonie von Fuchs, was übrigens ein unglaubliches, schönes Stück ist. Ich bin sehr froh, dass bei diesem Atelier wir sehr unbekannte Musik spielen dürfen. Das ist nicht sehr leicht, um ihnen die normale Programmierung vorzuschlagen, weil es ist natürlich so, dass das Publikum gerne hört, was sie schon Kennen. Die Meisterwerke, die alle kennen. Ich verstehe es auch, ja. warum es so ist. Also ich möchte gerne erkennen, was ich schon kenne. <lacht> so ist es ja. Und es ist ein bisschen schwierig dann, etwas Neues vorzuschlagen, zu präsentieren, aber es ist unglaublich, wie viel fantastische Musik total unbekannt ist. Also diese Serenade von Giovanni Bononcini, wer ist der schon? Es ist wirklich sehr gute Musik und wir genießen riesig davon. Und auch die Musik von Johann Friedrich Bach verdient sicher
0: mehr, mehr. Mit Sicherheit. Ich meine, gerade bei Fasch wissen wir ja auch vielleicht nur kleiner Einschub. Genau in diesem Jahr, das weiß ja unser Musikpublikum auch und viele andere auch, ist ja der Jahrestag, der 300 Jahre Bach-Amtsantritt in der Thomaskirche. Und dieser Johann Friedrich Fasch aus Anhalt-Zerbst, den Katharina die Große quasi prägend erlebt haben muss, oder zumindest seine Auswirkungen, der hatte sich beworben und wurde dann natürlich von seinem Hof dann hinterher besser bezahlt. Bleib du mal schön bei uns äh, ja. und gehen nicht nach Leipzig. Das nur by the way, äh, Bach war ja nachher dritte oder vierte Wahl sogar nur, weil die anderen Telemann und so weiter auch entsprechend dann ja. raus war. Eine irre Geschichte. Wir feiern das ja dieses Jahr am Festival auch. gibt ja vier, fünf Programme, die diesem Thema auch gewidmet sind. Nein, Gerade die Fachschwerke. du bist ja auch äh, Oboe ja. in erster Stelle Oboist, so da kennen wir uns ja auch aus ja. der musikalischen Arbeit im internationalen Kontext seit man muss schon fast 30 Jahren oder länger. Aber das ist einfach natürlich auch ein Kerninstrument von Fach spielt eine große Rolle, die, das gerade in der Mischung des barocken Orchesterklanges. Und ich muss einfach mal sagen, ich bin hier in die Probe gekommen heute Mittag und habe nur noch gestaunt, was ihr in anderthalb, noch in einem Tag, mhm. ihr habt gestern Morgen begonnen, heute ist Mittwoch, ihr habt am Dienstag früh um zehn begonnen, was in einem Tag an Qualität entstanden ist. Du hast... Das erinnere ich noch beim ersten Mal und jetzt auch beim zweiten Mal im vergangenen Jahr, zu Beginn des Orchesters Bach-Chorelle spielen lassen. Ja. Warum?
1: Weil wir wissen sehr gut, dass die Stimme war das erste Instrument schon im 18. Jahrhundert oder auch davor. Und also bei mehreren theoretischen Büchern sieht man, dass alle Musiker, die müssten als Erste gut singen können. Und dann kann man ein Musikinstrument spielen und dann kann man auch komponieren. Und Oft merke ich, dass vor allem, wenn man kommt aus dem modernen Instrumentarium, dass dieses Konzept äh, sehr weit weg ist und dass man wird sofort ein Instrumentalist wird. Und ich merke, wenn man ein bisschen Singen gelernt hat, dann, dann wird das Instrumentalspiel auch mehr etwas körperlich. Und die Phrasierung ist viel logischer. Und diese Musik vom 18. Jahrhundert hat immer einen Text, auch wenn es Instrumentalmusik ist. Dann kann man in die Phrasierung immer einen Text draufdenken, auch wenn es rein instrumentalisch ist. Und deswegen habe ich gedacht, lassen wir jede Probe anfangen mit einem Bachchoral, weil dann versteht man die Phrasierung, dann spielt man ein bisschen anders vom Anfang an der Tag. Und dann spielen wir die Musik und viele Sachen sind schon logischer.
0: Das Verrückte ist eigentlich, ich sage es jetzt mal als Streicher, das Phänomen, was du, du ja in Windeseile, ich benutze das Wort Wind hier wirklich bewusst, in Windeseile herstellst, der Gesang läuft über den Atem, den Wind. Genau. Als Oboist beherrschst du dieses Instrumentarium des, Atmens, des Atemnutzens, auch der Projektion. Ein Streicher, liebe Hörerinnen und Hörer, der verhungert dann, weil irgendwann ist der Bogen zu Ende. Also man muss eine <lacht> Streichtechnik entwickeln, um genau diesem Ideal zu entsprechen. Und das Phänomen, ich habe das vor zwei Jahren, vor einem Jahr, in den beiden ersten Fassungen des Ateliers Kathrinas Hofmusik gesehen, das hat auch alle meine Vorstellungen sofort bestätigt, ja, das ist wie ein Schlüsselerlebnis. Wow. Und plötzlich atmet dieses Instrument Orchester, das Orchester als Ganzes, wie ein Instrument atmet ist, aber auch wie eine menschliche Stimme und man hat ein Timing, wird fast automatisch, der Rhythmus reflektiert, die Sprache, alles das, das hast du so wunderbar exemplarisch dargestellt. Mich würde vielleicht interessieren auch nochmal, wenn wir jetzt so eine Auswahl für Bononcini hier haben als Kernstück, das ist ja ein, eine, wieder eine Steigerung. Am ersten Mal war es Fasch ja. und Zeitgenossen. Äh, beim zweiten Mal war es auch wieder Fasch. Der ist immer ein roter Faden natürlich im Programm. Das liegt in der Natur der Sache hier von Katharinas Hofmusik begraben. Und das ist auch gut so, liegt der Sache zugrunde. Aber gleichzeitig ist dann eben auch die Wahl letztes Jahr auf eine Sängerin schon gefallen. Und das vokale Prinzip tritt hinzu. Ja. Und diesmal fünf fantastische junge Leute und ein Kollege, Alessandro Quarza. Woher kennst du ihn?
1: Vielleicht kann ich erst etwas sagen über unser Programmwahl. Natürlich, ja. Also ich finde dieses Rezept von diesem Atelier vom Anfang an eine äh, erfolgreiche Rezept. So ein erfolgreiche Rezept sollte man nicht zu viel ändern, aber trotzdem muss man ein bisschen sich erneuern. So, wir haben deswegen haben wir auch heuer in dieses äh, Programm, ein Stück von Fasch. Fasch ist unsere Leitfaden ein bisschen in unsere Atelier von jefer Und äh, ich finde es immer gut. Das ist eigentlich sehr pädagogische Musik irgendwie. Ja. <lacht> man, man, weil es ist nicht so kompliziert, aber sehr gut geschrieben und sehr effektvoll. Und man muss sich einsetzen, äh, bis die Musik wirklich sinnvoll ist. Und dann ist es sehr effektvoll. Aber dann haben wir gedacht, ja, man muss auch ein bisschen wachsen und doch ein klein bisschen sich entwickeln und ändern. Etwas muss man machen dafür. Und deswegen habe ich gedacht, es wäre schön, da wir letztes Jahr schon zum ersten Mal eine Sängerin dabei gewinnen dürften, um etwas mehr mit den Sängern zu machen. Und ich finde es wunderbar. Sänger und Instrumentalisten sind zwei verschiedene Welten. Und es ist so schön zu äh, sehen, <lacht> wie sie jetzt stunden nach ein paar Tagen Sie haben zusammen gegessen und zusammen und dann sind zwei verschiedene Käfige Ke von so die die plötzlich ja, offen gehen. Ja, Der, zwei
0: Ke äh, äh, Gehege. So <lacht> Gehege. Ja, Einfach genau. Von verschiedenen Tiergruppen. Von verschiedenen genau. Tiergruppen, die sich mischen plötzlich ja, ja.
1: und man muss schauen, ob sie einander nicht fressen oder eher <lacht> dass sie äh, sehr freundlich zueinander sind und es funktioniert. Es ist eine Unglaubliche äh, äh, ja,
0: be, be, ja, Befriedigung, ja.
1: Befriedigung, um ja. junge Leute zu entdecken. Also, diese Leute haben sich beworben mit Videoaufnahmen und ja, wir waren überrascht, dass es so viel Qualität ja. eigentlich gibt. Also in unserer Auswahl, wir, wir sind gekommen mit allen Leuten mit sehr großen Qualitäten und wirklich erstaunliche Stimmen. Und dann als Stück haben wir gedacht, ein Oper ist natürlich zu viel, ein Oratorium ist zu viel, aber es gibt sehr viele kleinere Stücke, die hießen damals Festa Teatrale oder Serenata oder in diesem Fall unser Titel ist Poemito Teatrale und äh, es heißt Proteo Surreno und es ist ein Hommage an Leopold von, äh, Kaiser von Österreich, äh, also geschrieben in 1703. Es ist ein tolles Stück, weil es dauert nicht so lange wie, wie ein größeres dramatisches Werk, aber es ist so unglaublich äh, gut geschrieben, so schön und man merkt sofort, dass Händel da sehr viel geklaut hat. <lacht> weil 1703 Händel war nur 18 Jahre alt, aber Bononcini später ist nach London gekommen und Händel war in London. Und der, der hat sehr viel von Bononcini gelernt, wie von vielen anderen Italienern. Das will nicht sagen, dass Händel kein Verdiente hat, natürlich. Er hat das sehr gut entwickelt. Und, aber Bononcini war ein Meister damals. Und ich glaube, sogar Fuchs, der Kapellmeister in Wien war, der hat viel von Bononcini gelernt. Man, man merkt sehr viele Aufregenkommst. Äh, viele, viele Sachen sind äh, bei beide Komponisten sehr ähnlich und wahrscheinlich hat man sehr viel von Bononcini gelernt.
0: Bei Fuchs kann man ja auch sagen, er kommt eigentlich auch aus einer etwas traditionelleren Ecke. Ja. Und hat auch ähm, ja sehr akademische Musik zum Teil geschrieben. Es gibt ja sehr akademische Werke von ihm. Es gibt auch total sinnliche. Und da merkt man eben, dass diese sogenannte Achse der Viener-Venezianer, also der Italiener, die am italienischen, aus Italien über die Alpen quasi nach Wien an den österreichischen Kaiserhof kamen, die Italianita dorthin gebracht haben, ist, by the way, dies Jahr auch ein Thema im Musikfest. Die starke Rolle Italiens in der musikalischen Ausstrahlung weltweit. Aber das führt eben auch dazu, ich habe ja Teile gehört von der Ouvertüre, Foto, die ja. alle drei Sätze, die haben wir für den Landrat, habt ihr die sogar gespielt. Ja. Das war ja so schön vorher, da sagen wir leider ja noch was zu. Nein, dass er, dass in dem Moment wirklich eine total moderne, andere italienische Sprache bei Fuchs ist als in den kammermusikalischen Werken und anderen Stellen, auf früheren Werken bei ihm. Also, eine, man sieht eine europäische Beeinflussung untereinander und mhm. dann dachte ich auch bei der einen Arie langsamer Satz das war der junge Händel 1705 ja, genau. in Hamburg Almira ja, oder ja, das ja. kannst du sofort eigentlich zuordnen ja absolut also ich finde ihr habt ein Traumstück ausgesucht mhm. das muss ich wirklich mal sagen weil es die Komplexität wie sagt Madrigal am Schluss noch mal eigentlich diese beiden Jahrhunderte 17. bis 18. so zentral greift das kann man fast nicht besser machen ich ich bin völlig, völlig begeistert und ich denke vor allem, dass die jungen Musikerinnen und Musiker, aber auch die Sänger vor allem, solche Chance kriegen die doch gar nicht. Die müssen doch ja, immer das Hauptrepertoire machen. Ja, das und
1: ist ein Traum. Und ich glaube, also das habe ich auch schon erfahren von unseren jungen Leuten aus die letzten zwei Jahre, die reden darüber noch und die werden diese Erfahrung nie vergessen. Weil ich glaube vor allem als erste sozusagen professionelle Erfahrung ja? Ist das eine riesige und das werdet ihr nicht
0: vergessen.
1: gibt es Zeit, um das gut vorzubereiten. Heutzutage mit den mit professionellen Konzerten gibt es oft das Problem, dass es nicht genug Zeit gibt, um die Proben, um, um die Vorbereitung von dieser Projekte. Jetzt haben wir eine ganze Woche, wo wir wirklich die Musik durchaus entdecken und kennenlernen und arbeiten. Und natürlich, die jungen Leute haben nicht so viel Erfahrung, aber die haben unglaublich viel Kraft und viel Motivation und Begeisterung. Das ist wunderbar, um, um mit sie zu arbeiten. Ich genieße seit immer mit den jungen Leuten, die das wirklich wollen, natürlich, äh, zu arbeiten, weil da kommt die, die, die Farbe, da kommt ähm, ja, die Kraft und die Leidenschaft und manchmal gibt es äh, junge Leute, die so ein bisschen ektisch sind oder die, die Radikale und die wollen entdecken. Das ist ja. wunderbar. Das, ist, äh, das, das so lebendig. Das ist eine, ich muss sagen, für unser Team von vier Dozenten und unsere Musikwissenschaftliche Unterstützung, die Greta, das ist ein Genuss, um die jungen Leute so begeistert zu sehen und so. Sie wollen am Abend sehr gerne diese Kammermusik machen und das macht, dass sie eigentlich acht Stunden am Tag spielen und singen. Aber es ist kein Problem. Die Kraft haben sie dafür.
0: Das, das Phänomen ist ja auch, du hast das vorhin angesprochen, diese Eigenverantwortlichkeit wird in der großen Probenarbeit angelegt. Man holt sie aus der Reserve, gleichzeitig natürlich auch Disziplin im Ensemble. Auch, ihr wechselt auch die Rollen. Ihr tauscht, ja. ihr tauscht die Plätze in den Stimmen, habe ich gesehen. Aber dann die Eigenverantwortung zu nehmen. Du hast vorhin gesagt im Vorgespräch, Plötzlich waren da acht tolle Kammermusikwerke, bis hin zu ja. und Gott von Bach, dass mal eben zumal mal auch zufällig noch die Trompete dabei ist. Ja. Äh, das ist der Spaß an der Geschichte hier. Aber dass plötzlich acht Stücke da sind, die dann eigenverantwortlich in den verschiedenen Räumen hier im Mariengymnasium in Jever erarbeitet werden, mhm. eigenständig. Und äh, wie bewertet eben noch eine noch eine fachliche Frage? Auch aus zig Jahren Hochschultätigkeit natürlich auch. Aber dieser Moment des Team Teaching, wie schätzt du das ein, was hier passiert?
1: Es ist ein Luxus und es ist sehr schön, dass es nicht ein typisches Projekt mit ein Dirigent und yeah. ein Orchester. Eigentlich wir sind alle vier Coach für dieses Orchester und wir möchten so machen, dass die junge Leute, die Musiker, die Instrumentalisten oder Sänger, dass sie so eigenständig wie möglich werden, dass sie so viel Verantwortung wie möglich selber nehmen. Diese Musik ist eigentlich eine große Kammermusik. Die, diese Orchesterwerke sind genau. eine große ja. Kammermusik. Das heißt, jede ist wichtig. Jede sollte äh, sich einsetzen um das Gesamtergebnis. Sonst geht es nicht. Sonst funktioniert es nicht. Natürlich, es gibt acht Geigen und vier spielen die gleiche Stimme. Aber trotzdem, wenn sie das nicht gut verstehen, was sie da machen, dann ist es ziemlich sinnlos. So Sicher wird fast nicht dirigiert. Das werden sie alleine machen, weil Sie können das, sie müssen nur das ein bisschen lernen und ein bisschen glauben und dann können sie das. Und bei Bononcini wird Alessandro nur ein bisschen sorgen, dass alles hintereinander gut läuft. Aber es ist wunderbar, wie Alessandro auch sehr viel Verantwortung gibt an alle Musiker bei Bononcini. Und die zwei Streicherfrauen, also die Veronika Skuplik und die Catherine Jones, die sind sehr wichtig, weil sie geben sehr viele technische Tipps über zum Beispiel Striche und, und auch sie helfen mit der Phrasierung, mit der um diese Musik im Leben wiederzubringen. Aber
0: auch mitten in der Probe, im Ablauf ja, ja, plötzlich, absolut. Moment, stopp, ich muss mal irgendwas sagen, ja, hier, ja, ja. da ein Celli, listen, do it like this, or uh, ja. that way. Also das Ganze läuft natürlich hier auf Englisch, hier, das ist klar. Das ist äh, die internationale Sprache, wie gesagt, aus über zehn Ländern äh, kommen die jungen Musiker von Musiker. Aber das ist, glaube ich, dieser, diese Energien, die dann auch zusammenströmen, ja. spiegeln das ja eigentlich sehr schön wieder, was äh, an der anderen Stelle auch da ist. Es war ja auch vor zwei Jahren schon so, als dann der hiesige Landrat für den Landkreis Friesland das ist ja auch, ich muss mal sagen, bei aller Hierarchie im politischen Raum, das kennen wir auch alle ganz gut. Aber er ist ein verdammt guter Teamplayer auch. Und er hat ja. sofort kapiert, als wir rausgingen damals, er begrüßt ja dann immer die, euch als Professoren, aber auch dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und er sagte, das ist ja fantastisch, was eigentlich an gemeinsamer Energie als, als eine kleine Gesellschaft, Gemeinschaft entsteht. Und ich muss mal sagen, dass das auch die kleine Adresse an ihn an dieser Stelle, das, was er nicht nur verstand hat, sondern selber versucht vorzuleben, spiegelt ihr jetzt mit diesem oder wir gemeinsam mit diesem Projekt des Musikfest Bremen auf dem flachen Land, man muss das sagen, man kann ja schon fast äh, mittags immer sehen werden, aber das zum Tee kommt, wir sind in Friesland, das Meer ist nicht weit, es ist ein unglaublich starker kultureller, toller Raum im Nordwesten Deutschlands, er prägt diesen Standort mit seinen, mit seinen Teams vom Schloss, von der Bibliothek, mit den Schulen, mit allem genauso, mit Herz und Verstand, wie er dieses Projekt unterstützt, mit dem Kreistag zusammen muss man auch mal sagen, Dankeschön. Das ist eigentlich wie ein kleiner zusätzlicher Nukleus, der widerspiegelt die große Idee, die hier stattfindet. Also, da kann man auch mal sehen, finde ich, auch eure Begegnung heute. Ihr habt ja auch noch zusammen gesprochen, ja. äh, Sven Ambrosi und du. Drittes Mal, was hat er gesagt? Und wir haben eine Verabredung, oder? Ja. <lacht> ja.
1: Es ist ganz besonders für mich, um ihn wieder mal zu sehen, zum dritten Mal, weil ich bin immer mehr entspannt als ja. ich mit ihm rede. Ja. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn ich mit einem Politiker spreche, weil es ist schwierig, ein bisschen die Verbindung zu finden. Und mit Herrn Ambrosi, der so begeistert ist von dieser Idee, von dieser Unternehmung, ich fühle mich sehr wohl, weil er kommt, er genießt von dieser Musik, er sieht, dass man gemeinsam beschäftigt ist, um etwas zu Schönes auf hohes Niveau zu machen, zu, zu, zu schöpfen. Und dann ist er ganz überzeugt, dass das lohnt sich. Es lohnt sich die Mühe, um das zu unterstützen. Ich fühle mich sehr wohl mit ihm. Ich finde es wunderbar, dass er kommt, er hört zu, er weiß, worum es geht. Und es ist nicht nur eine ökonomische Anlegungen. Es ist auch, auch keine, als es als
0: ist das. ja, es ist auch keine politische Aktion, sondern genau. ich glaube und das rundet sich ja auch in der Tatsache, dass wir in diesem traditionsreichen Gymnasium sind, dass dieses Jahr man höre und staune, ja 450 Jahre alt wird. Dieses Mariengymnasium hat den Namen nach der berühmten Maria von Jever, die andere starke Frau hier oben äh, an der Küste. Aber dass er den den kulturellen Bildungsauftrag in diesem Projekt in der nicht nur in der Fläche, so wie es auch der, die Bundesregierung mit ihrem Ministerium äh, für diese Projekte unterstützt, der Landkreis, äh, sondern dass es eine Gemeinschaftsaktion auch mit Sponsoren, Stiftungen ist, um die musikalische Bildung, die kulturelle Bildung allgemein zu fördern und dieses, dieses Netzwerk zu steigern. Ja, äh, lieber Alfredo, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir sprechen konnten in dem Trubel hier. Wie gesagt, ich war total beeindruckt. Ich, Du kamst doch aus der Probe eben schnell hier rüber, dass wir diese Chance haben, hier miteinander zu reden. Und dass es wieder einmal gelungen ist, dank deiner großen Initiative, auch im Künstlerischen, für die Kollegen, für den, für den Content, wie das so schön heute heißt, nämlich einfach für die Musik. Es ist ja unsere so geliebte musikalische Kunst. Das ist vielleicht genau das richtige Mittel für die Vermittlung, bei den Menschen wieder ein bisschen mehr aufeinander zu hören. Ich erinnere mich dann eigentlich immer auch an den großen Claudio Abbado, der ja nicht mehr unter uns weilt, der große Orchester dirigierte und manchmal nur einfach ein Zeichen gab und eine Hand hinters Ohr tat und zeigte, hör mal hin, du dritte Geige, da hinten, was da im Cello passiert. Diese stille Kommunikation, dass Menschen aufeinander hören, und etwas wahrnehmen und etwas umsetzen an dieser Stelle. Ich glaube, da seid ihr ein Dreamteam für die Umsetzung, für diese Partituren, das ist auch klar, aber auch für diese urmenschliche Erfahrung. Ich danke dir sehr, dass du Zeit genommen hast und freue mich wahnsinnig auf das Konzert am kommenden Sonntag in der Stadtkirche in Jever. wenn es wieder heißt Katharinas Hofmusik im Musikfest Bremen 2023.
1: Ich danke dir, Thomas, weil das war deine Idee alles und ich wollte sagen, ich weiß, du, ich weiß nicht, ob du das öffentlich haben willst, aber das erste Konzert, was wir zusammen gespielt haben, das war vor 41 Jahren.
0: Also insofern ist das ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Das lassen wir, das ist doch klar. Lieber Alfredo, viel Spaß die Tage noch mit dem Team. Wir sehen uns immer wieder hier und ein tolles Konzert. Ich freue mich auf Sonntag. Alles Liebe, Dankeschön.
1: Dankeschön, Thomas.
0: Ich äh, würde mich freuen, wenn Sie uns gewogen bleiben hier bei dem Podcast und wir uns an dieser Stelle auch wieder treffen würden. Bis dahin Ihnen noch einen schönen Tag, Ihr Thomas Albert. Sie hörten den Musikfest Bremen Podcast mit Intendant Thomas Albert.